0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。我之前找了个回顾的员工来负责服委会的执行秘书工作。年底到了，小秘书要负责进行福利金结算与新年度的预算编列。有一天啊，他跑来问我说：“姐姐，我们今年服委会账目使用率超过 200% 了，会不会把之前的结余款都给花光了？”我叹了口气，说：“我前几年有向长官们提醒过了，如果照着现有福利条件不改，应该五年内就会把结余款给花完了。”小秘书张大嘴，惊讶地问：“那我明年编预算，是不是要删减一些福利项目呢？”我说：“啊，上面的老板觉得福利项目先不要缩水吧，等公司有赚钱，就能解决这个问题。”坦白说，我每年都抱着希望，但是一到年底啊，我就知道完了，又是没能达标的一年，只能眼睁睁地看着我们的结余款一点一滴的流失掉啊。小秘书忧心忡忡地问：“那明年春节我还要编加码礼券的费用吗？”我赶忙阻止说：“啊、呃，这条不能编了。”小秘书疑惑地问：“为什么？”我叹了口气 说：“ 这是之前某某人当主委的时候 啊， 那一年碰上公司周年庆嘛。这位主委 啊， 突发奇 想， 突然提案说要送给员工纪念小 物， 又要送给员工游园券什么的。还有 啊， 中秋节都过 了， 又说要追加发领券。当年根本就没有编预 算， 一下冒出这么多的名 目， 加上公司营收下 滑。” 那一年的福利金 啊， 就已经是收入不足了。这位主委 啊， 还是想方设法要大撒币。小秘书满脸疑惑地 问：“ 这个主委既然知道公司福利金已经不 足， 为什么还要提案 呢？” 我苦笑地 说：“ 又不是花自己的 钱， 不拿白不拿呀。最主要的因素是 啊， 这个主委发现集团子公 司。” 自从脱离我们母公司的管辖后呢，子公司的福利啊就是三级跳啊，除了春节加发礼券额度，还有旅游补助金的额度也比我们多很多。主委当然不想领输别人呢、啊。这一段的故事啊，我在第九十七集谈你捞过界了有提到，没听过的朋友呢可以去点击来听，这边就不多说了。继续回到我跟小秘书的对话。我告诉小秘书说啊，我可以理解当年这位主委啊，为了要博取自己的好名声，积极要帮同仁争取福利，我也能理解其他与会的长官们不会出声反对，多半是因为自己也能从中捞到好处，这都是人之常情。小秘书跟这位主委多年前呢是上下属的关系，小秘书这次能顺利的回锅，还是托这位主委长官的推荐。小秘书听着我批评他的前主管，只能尴尬地笑着。那我话匣子打开了吗？就继续说了。某某主委要是把抚委会多年积蓄都给花光了，后面接手的人就只能喝西北风喽。我记得我当年啊，开会的时候还是有点按捺不住嘛，最后跳出来提醒众多长官说：“啊，结余款要是不省着点用啊。”我们继续寅吃卯粮，不出几年，福委会可能就没有办法办福利了。后来啊，才有一位主管附议我说的话。董事长看着有第二个人跟进啊，他才出声说：“今年中秋礼券就不要讨论加码了，延到明年春节再说。大家要是没有继续提高营运的动能呢，这边福利还要维持，甚至提加码的，那终究有一天会坐吃山空。”花光的福利金，大家也就可以解散了。小秘书听我说这一段故事，理解的点点头，继续问我说：“那明年的餐费我们还要继续补助吗？”我告诉小秘书说：“啊，关于这一点啊，我是觉得这个福利措施很重要，不要轻易取消。”我提醒小秘书说：“餐费还是要补助，目前物价也是上涨，本来公司一天给的伙食津贴只有八十元。”大家都在哇哇叫了，觉得太少了，吃不起鸡腿、排骨饭什么的。加上福委会的补助款，一天的餐费会来到了140元，同仁绝对吃得起豪华便当。小秘书还是一脸担忧地问：“餐费补助目前在我们福委会支出项目是最大的一块，会不会有一天福利金不够用，要缩减其他的员工福利呢？”我苦笑地说：“应该这么说，假设公司的营运一直往下走，人力势必要缩减，那要给员工的福利金也是会跟着相对减少，不会有不够用的问题。现在能做的就是尽量控制收支平衡，避免主委再乱开补助支票。”好在啊，这两年选的主委啊，理解福利金财政收支困难，多半不敢提报要额外给员工什么什么的福利，就照着原定的规章办法执行。毕竟啊，谁要是把钱花光了，他就得自己去向董事长解释。小秘书跟我分享，他听说啊，子公司明年要开始缩减福利了，本来可以免费吃团膳的，明年都将取消。他还听说啊，子公司连餐费补助也删除了。哎，我听到了，我只能说啊，公司的营收没有起来，员工福利就很难维持。他们前几任的主委喜欢大撒币嘛，反正又不是花他们自己口袋里的钱，干嘛要替公司量入为出呢？有这种不是花自己的钱就毛起来尽量花的人，其实在各个职场比比皆是。也没什么好大惊小怪。我曾经去帮我们公司验收过一栋厂房，这栋厂房啊是某家科技公司从市场募集到一笔资金后呢，砸下了上亿元，盖了一栋美轮美奂的建筑物。而后呢，那家公司啊竟然研究着商品没有成功，公司的资金啊就先烧光光了，再加上贷款利息交不出来，这间厂房只好被银行拿去法拍。听说流标了很多次，我们公司因缘际会就去便宜捡下来啦。交屋的那天呢、啊，大老板就派我跟厂务去验收。我看到那个厂房外观呢、啊，用了清水模工法建造，还大费周章在建物的外围做了个风水池。大厅挑高，地上铺设了高级的大理石地砖，连厕所也是装修的很有品味啊。我还参观他们设计的主管办公室，除了高阶主管有独立的大办公室外呢，其他的里级主管也是每个人独立的一间，每间大约有十平的宽敞空间，围成一个圆形。我就觉得这个前手的公司老板呢、啊，大概很适合做建筑业，哈哈但还蛮会设计的啊、哦，设计到没有一个空间是方正的。对我们制造业来说，真的是很难用啦。而且这个钱手公司的风格跟我们差很多。我们大老板不会把钱花在厂房装潢上，一切啊勤俭朴实。我们不讲究建材，只讲究实用耐用就好。这个建物的钱手公司啊，从市场拿到了资金。不是专注自家产品的研究，反倒是把厂房办公室搞得很新潮。不是花他们自己口袋的钱，当然不会心疼啊！想弄得多豪华、多漂亮都没关系，最终啊就是走向倒闭的命运，一点都不意外。我再说个故事，前不久我们公司来了个新租客，这家国际大厂行事作风也跟我们本土厂商不一样。看他们已经租下我们公司厂房三四个月了，还在花大钱整修我们的厂房，把我们公司修得焕然一新。坦白说，租客装潢修整后的风格走的是现代工业风。出了他们的新装修的厂区，旁边就是我们公司的厕所，跟租客承租区域相比，更加凸显我们公司的厕所。寒酸破旧，<笑>就有天啊，这家国际大厂委托工程公司来找我商量，想在他们承租区域盖自己的厕所。哎，因为盖厕所厂房就要洗动啦，还要给他们配水。我家的董事长不同意，我就跟租客公司说了：你们的员工只要走出来，旁边就有厕所啦，不需要重复建造。又隔了几天啊，租客管理部的人员打了通电话给我，他说：“姐姐，如果我们公司愿意帮贵公司更换免治马桶，请问贵公司同意让我们更换吗？”啊，免治马桶，为什么要免费帮我们换呢？我突然觉得国际公司好有钱呐、啊！这位管理部的人员说。我们公司都是用免制马桶啦，即便是乘坐的厂区，我们也都是会装设。我很惊讶的回：“贵公司这么有钱呢、哦？我们台湾企业比较精简朴实啊。”呃，你先让我请示上级，我再回复你吧。哎呀，我是不敢立马答应他的原因是啊，总不能在一个需要被重新改装的厕所放个免制马桶吧？那不是很怪吗？也不大呀。我们公司的建物有超过二十年了，特别是租客承租区临近的厕所，大概在十年前有修缮过一次，是那种连地砖都敲起来翻修的类型。洗手台还有镜子，连马桶也都重新装潢过了，但用不到十年，现状还是惨不忍睹。呃。曾经有位高阶主管跟我反映，应当要重视公司的洗手间，可以花点钱帮公司的洗手间弄干净漂亮点，有助提升企业的形象。我只能说，我们的文化就是精简朴实，当下考虑便宜耐用就好啦，不讲究建材嘛。哎，也不瞒大家说，我们请的清洁阿姨也是蛮勤快的啦，为了想把地板刷干净。不知道用呃强度有多高的酸性清洁剂，竟然都把我们厕所的地砖表面上的涂釉层呐、啊，都给腐蚀掉了，造成污垢全部卡在地砖上。明明是白色的地砖呢，一个个都变成肮脏的灰黑色。我就很想问了，如果是你们家的厕所，你们会不管三七二十一的，不看清洁标识就给它倒下去吗？不仅没变干净啊，还越搞越糟呢，把整个厕所的地板都给搞坏了。我常为了厕所干净的事被不同的长官关切。大家对我的要求很简单，就是要请清洁啊，以勤快的打扫。坦白讲啊，这已经不是勤快打扫的问题了。除了我前面说的地板，还有空调的问题，就是洗手间完全没有抽气的功能，人还没有进厕所啊，臭位就会扑面而来。哎呀，不知道是哪个厂务天兵啊，为了要满足某个产线的排风要求，竟然将我厕所排风管给剪掉了。厕所的味道不能透过抽风扇排出臭气，臭味当然会溢散到外面来。就算我们清洁阿姨每小时去洗一遍也没用啊。那些大小号的味道呢，就是没有被抽风扇给抽走。怎么会有这么异想天开的厂务天兵嘞？我就很想抓他来问啊。这要是你家的厕所，你会去剪掉排风管吗？因此啊，我找了很多家工程公司来报价，要改装一栋一层的男女厕，至少得花五六十万了。为了要搭配租客捐赠的免制马桶，我可能要花上五六百万的装修费，这得从长计议啊。可能有人听到这会想说，姑姑姐又不是花你的钱，干嘛要从长计议嘞？厕所也算是一家公司的门面嘛，访客来宾都会使用啊，不是该好好的装修一下吗？哎，财务吃紧的时刻，我得要量量入为出啊，我只能从最糟糕的厕所开始修几一年一年的编预算，慢慢的修啊。至于客户要捐赠的马桶，我评估那一层楼还不是紧急优先，得要缓一缓。好啦。今天先跟大家聊到这里，喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅，每周日都会有更新的内容在各大 p a r k a s 平台上传，请大家要记得追踪我、哦。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。